0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Nous sommes aujourd'hui le 8 août 2023 et c'est le jour du portail du lion. Et suite à différents échanges, à droite à gauche, qui étaient d'ailleurs des échanges consécutifs de la forte énergie qui s'est déclenchée lors du 1er août dernier, je vais en reparler aussi à l'intérieur de ce podcast pour continuer à décanter en fait les énergies de la pleine lune, Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier quartier lunaire rattaché à cette pleine lune, mais aussi rattaché à la nouvelle lune qui s'était déroulée le 11 mai 2021. Donc, si tu as des souvenirs par rapport à cette période-là de ta vie, si tu te rappelles ce que tu as vécu dans ce moment-là, quelles étaient tes préoccupations, qu'est-ce que ta pensée t'amenait comme idée, comme information quel, à quoi étaient occupées tes journées Qu'est-ce qui animait et Qu'est-ce qui, éventuellement, sollicitait de ton énergie pour se euh, mettre en place Eh bien, écoute, tu es en cohérence avec ce moment-là de ta vie euh, sur cette journée précise du portail du Lion hein, qui, qui note, du coup, euh, le, dernier, euh, le dernier passage de ce cycle qui a été ouvert le 11 mai dernier. Donc, bon, je reviens à mon portail du Lion. En fait, je voulais faire un podcast court mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à te dire. Donc, on va voir euh, la durée de tout ça. Bon, Portail du Lion... Euh, juste on fait un point pour voir où est-ce qu'il prend sa source et où est-ce qu'il prend sa racine et pourquoi la résonance énergétique cette année est dans cette dynamique-là que tu ressens certainement si tu as des petites antennes euh, tu dois ressentir un peu ce qui, se, ce qui se passe et si tu ne ressens pas ce qui se passe écoute c'est parfait aussi <rire> y <a> pas de... <rire> on, a, on réagit tous de manière différente aux énergies et parfois on ne réagit pas du tout parfois on ne les sent pas du tout parce qu'elles ne répondent pas complètement à nos codes donc c'est complètement normal alors, ce portail du Lion, donc ce dernier quartier lunaire en taureau, hein, on est en couple, hein, les, deux, les deux moments, et en résonance totale avec la pleine lune qui s'est déroulée du coup le 1er août dernier, pleine lune qui est venue appuyer sur des zones a priori assez inconfortables pour plusieurs personnes parmi nous, peut-être, et je pense pour de nombreuses personnes parmi nous. Alors je m'appuie pour te dire ça sur les très nombreux échanges que j'ai pu avoir avec mon environnement proche, mes proches à moi, mes, mes, mes amis, mes sœurs mes, mes et frères d'âme, je vais les appeler comme ça. Euh, mais aussi avec des clients qui euh, me consultaient pour des, des dimensions astro ou des dimensions médiumniques. Et en fait, je n'ai pu que constater que euh, nous étions tous plongés vraiment dans cet entonnoir, dans le, le, le tube là, de cet entonnoir tel que je te le décrivais lors de mon podcast qui était justement consacré à cette pleine lune du 1er août. Alors, qu'est-ce que ça a généré Qu'est-ce que ça génère potentiellement Encore un petit peu, mais j'ai l'impression qu'avec ce portail, on est en train de faire une transition très intéressante. On a eu très, très envie, parfois on l'a fait, hein, on a eu très, très envie de s'émanciper de, de, de cette espèce de petit... de, de cette fin d'entonnoir et de sortir... Parfois avec un peu de virulence, hein, voire un peu d'agressivité ou d'offensivité, de cet espace de compression énergétique dans lequel nous étions. Donc, quand c'est le cas, eh bien, on s'est entre guillemets fabriqué hein, des prisons à l'extérieur, ou en tout cas des contraintes à l'extérieur, on s'est fabriqué des espaces hein, qui sont venus appuyer, 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 quelle qu'ait été l'allure de l'espace. On a fabriqué, on a pu se sentir à l'étroit, vraiment oppressé par une hiérarchie professionnelle. Euh, on a pu vivre la même chose au sein du couple, on a pu vivre la même chose avec des relations amicales. On a même pu vivre la même chose avec des animaux compagnie, en trouvant tout d'un coup voilà, les soins à leur apporter euh, euh, comme des empêcheurs de tourner en rond. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on a vécu, et peu importe où est-ce qu'on l'a vécu, mais un sentiment comme ça d'écrasement et d'oppression. Alors les modalités de réaction qui ont été les nôtres euh, auront euh, pour, pour champ d'exercice finalement bah, du de la volonté de dégagement euh, violent un peu la hein, forme de talonnade ou d'aller défoncer un mur hein, selon euh, les natifs du Bélier se reconnaîtront dans, dans, éventuellement dans cette, cette manière de procéder mais on a pu aussi euh, grâce à une forme de conscience ou une forme d'approche un peu différente prendre énormément sur soi et vivre l'espace de compression complètement à l'intérieur de soi et que ça provoque du coup aussi là un, un malaise quand même, quelque chose qui n'était pas agréable à passer. Cette période-là, si tu veux, c'est un petit peu comme la période où on presse le citron, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sort de, 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 cette, de ce mouvement-là, quelle est la, la qualité du jus de notre citron intérieur, quelle est sa quantité, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qui nous reste, en fait, de ce passage d'entonnoir Où est la substantifique moelle de notre être, ici Où est-ce qu'on a eu envie de réagir Là où on avait envie de réagir, est-ce qu'on a voulu réagir parce que on avait le sentiment que nos valeurs n'étaient pas respectées et n'étaient pas correctement considérées Souvent, il est de ça dont il est question. Tu sais que Vénus fait un voyage très particulier dans le signe du Lion cette année. Ça fait 8 ans qu'elle ne s'est pas retrouvée sur ces points-là. Donc tu peux aussi te référer à ce que tu as vécu sur l'été 2015. Ça peut être aussi très très instructif pour toi d'avoir ce petit coup d'œil en arrière. Eh bien voilà, alors aujourd'hui que les choses nous apportent de la lumière parce que tu sais que le portail du Lion... C'est cet alignement entre la Terre, le Soleil, de notre système Soleil, et l'étoile Sirius, qui est considéré, et j'aime beaucoup cette expression que j'ai lue à plusieurs reprises ces derniers jours, qui est considérée comme notre Soleil spirituel, donc on a notre Soleil spirituel tout en haut, on a notre Soleil du système solaire euh, en face, et puis on a aussi, du coup, eh bien, la Terre, donc on a un alignement parfait, en fait, de ces trois de ces trois planètes, de ces trois astres, qui nous permet, qui nous propose d'être dans l'activation du cœur. Dans l'activation du cœur, dans sa dimension sacrée. Le signe astrologique du lion est lié en astrologie médicale, non seulement au soleil, mais aussi à l'organe du cœur. Et on est idéalement placé pour aller observer l'intérieur de notre cœur, pour aller écouter ce que dit notre cœur, et surtout, surtout, parce qu'on parle ici de royauté quand on parle du lion, d'assumer royalement ce qu'est en train de dire notre cœur, d'assumer royalement nos valeurs. Qu'est-ce que c'est assumer royalement Ben, Tu sais, euh, on a beaucoup euh, d'archétypes euh, de rois différents. On a eu des rois exemplaires euh, partout dans le monde. Et puis, il y a eu des rois euh, beaucoup plus discutables. Il y avait des rois qui faisaient euh, usage de leur autorité de manière euh, euh, très dictatoriale, voire tyrannique. Euh, il y avait des rois qui mettaient euh, à leur service seuls, finalement, toutes les souplesses et les bénéfices de la vie euh, que leur statut leur euh, conférait. Et puis il y a eu des rois débordants de générosité qui étaient là pour ouvrir le monde, éclairer les hommes et qui étaient dans une réelle préoccupation finalement du bien-être de leur peuple. Je mets ça entre guillemets. Et bien quel lion t'as envie d'être Est-ce que t'as envie d'être le lion royal qui radie dans sa générosité, dans sa sagesse Qui sait se placer aussi bien en protecteur qu'en être responsable de ce qui passe dans son cœur, parce qu'assumer ce qui se passe dans son cœur, que ce soit pour dire non à quelqu'un, que ce soit pour dire oui à quelqu'un, que ce soit pour tourner la page sur une situation, que ce soit pour, au contraire, ouvrir un livre sur une nouvelle situation, la noblesse de ton cœur est requise, la royauté de ton cœur est requise. Alors ça va demander un petit challenge parce qu'il va falloir du coup correctement driver nos pensées, ne pas les laisser trop envahissantes, ne pas les laisser non plus trop nous troubler. On n'est pas forcément habitué à aller comme ça sur l'expression singulière de son cœur et de ses désirs et de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous anime profondément comme ce souffle de l'âme. Hein. Moi, je, je vois vraiment les choses comme ça. Le désir de vie, le souffle de l'âme qui vient t'animer, voire te réanimer parfois. De temps en temps, on se coupe tellement que la reconnexion à notre cœur est une réanimation. Avec une réanimation, croisant la parole d'une ancienne infirmière en réanimation cardiaque que je suis, la réanimation, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Hein. Et ce pas un moment zen, la réanimation cardiaque. Hein. Pas du tout. Mais l'idée, le, le, c'est celle-ci, c'est d'être en train de recevoir le soleil spirituel et le soleil de notre système solaire dans l'espace de notre cœur, du coup d'avoir de la lumière, de la grande lumière, de la grande compréhension, de la compréhension subtile et la, la compréhension aussi très concrète, d'observer ce qui est là à l'intérieur et de se dire, ok, je me mets en route vers la matérialisation des souhaits de mon cœur. J'avance vers la matérialisation des souhaits de mon cœur. J'identifie à présent mes valeurs, j'identifie ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime plus. Et j'avance ainsi en m'ajustant, en ajustant mon pas au rythme de mon cheminement intérieur. C'est un joli programme. Le drive des pensées, hein, c'est ce qui peut nous faire parfois un peu... Euh, euh, comment dire, nous, enfin, nos pensées peuvent nous faire plonger dans un état un peu euh, trop intériorisé, parfois même un peu teinté de pessimisme. Alors, euh, moi j'ai une solution qui peut paraître simplexe, mais en fait elle est surtout très efficace elle demande parfois un peu d'entraînement, mais elle est quand même pas mal. Quand on commence à arriver dans ces espaces-là euh, où la pensée devient envahissante, vient nous faire euh, réaliser en fait, des tissus de suppositions euh, et du coup nous empêcher aussi de passer à l'action pour être dans l'alignement de notre cœur, Moi j'ai coutume de dire que le, le plus grand écueil que notre cœur ait à surmonter, c'est le sentiment de peur. La peur est un sentiment nécessaire. La peur est un sentiment qui est indispensable à notre survie. La peur est aussi l'accessoire émotionnel dont l'ego fait usage quand il vient nous signaler un danger, que ce soit un danger physique, un danger matériel, un danger émotionnel, un danger tout court. Parfois, j'ai même presque envie de dire souvent, l'ego surréagit en allant à nous agiter les chiffons rouges de la peur à des endroits où ce n'est pas forcément utile d'avoir peur. C'est-à-dire que l'ego, hein, qui est quand même notre défenseur euh, et notre protecteur, hein, l'ego vient protéger notre intégrité physique. C'est lui hein, qui nous fait penser à mettre notre ceinture de sécurité quand on monte en voiture. C'est lui qui nous fait penser à observer des règles de sécurité, de mise en sécurité physique. Il est aussi notre protecteur psychique. C'est lui qui vient nous dire, attention, là, dans cette situation, là il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, regarde comment ça se passe. Donc, il a beaucoup de vertus, l'ego. Je me pose assez loin du discours généraliste qui parle de l'ego en disant que l'ego doit absolument être blessé. Non, l'ego a plusieurs facettes. Et ses facettes les plus précieuses, c'est celle de savoir justement nous défendre et nous permettre un correct positionnement. Parfois, on a un ego qui est surréactif, je ne sais pas si c'est ok, et qui du coup a peur de tout, parce que ben, tout est hors zone de confort. Tout demande du coup une réflexion et une observation. Et puis ben, l'ego, parfois c'est lui qui vient nous empêcher de tourner en rond. Et parfois même c'est lui qui nous a mis, souvent d'ailleurs, c'est lui qui nous a mis dans les situations de l'entonnoir. L'ego avec une volonté parfois trop forte, ou au contraire, de temps en temps, un, un excès de, de, de laisser-aller et de non-action. Donc les deux se rejoignent hein, de toute façon, euh, et en tout cas nous empêchent d'être correctement à l'écoute de notre cœur. Alors pour calmer les pensées que viennent nous souffler finalement notre ego surréactif, hein, notre ego euh, petit enfant... Euh, euh, qui découvre la vie, parce qu'on a tous une part égotique en nous qui est comme ça, hein, qui, qui craint les, les nouvelles expériences et les nouvelles aventures, eh bien, euh, moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où on a calibré le, le fait qu'on ne soit pas en danger physique et qu'on ait calibré le fait qu'on ne soit pas en danger émotionnel, eh bien, on peut se poser très sereinement la question d'avancer. Parce que dans cette royauté lyonesque, il y a aussi notre courage. Le mot « cœur » et « courage », c'est quelque chose que je répète souvent, mais ont la même étymologie. Et dans ce courage, qui vient du coup de notre cœur, eh bien nous avons aussi la lucidité de nous rendre compte que nous pouvons nous tenir droit, assumer, et donner beaucoup de respect à ce qui se passe à cet endroit-là de nous, à l'intérieur de notre cœur, vraiment. Et ce portail, aujourd'hui même, plus que jamais, nous propose une ouverture du cœur absolument merveilleuse, douce et agréable à goûter. Donc, euh, si tu peux euh, t'en saisir, c'est parfait. C'est pas grave si tu écoutes cet audio euh, plus tard. Les distances entre euh, les, les astres et nous euh, se comptent en années-lumière. Donc l'énergie, quand elle est euh, activée à un certain moment, elle met quand même pas mal de temps à, à se diffuser sur Terre. Et puis là, vu les positions euh, astrologiques qui nous accompagnent depuis euh, bien à la fin du mois de juillet, on est quand même sous cet espace-là jusqu'à la fin du mois d'août aussi. Donc on a le temps. On a le temps d'ouvrir notre cœur. On a le temps de l'écouter. Il n'y a pas de critères d'urgence. La noblesse, euh, la sagesse, sont des attributs qui se forgent dans le temps, qui se forgent avec une certaine vision de l'endurance et de la, la calme détermination. Cette affirmation saine de soi qui nous permet de dire « Je suis ici et maintenant, j'ai à cœur de vivre ça, j'ai envie de partager ça, j'aime ci ou ça ». Et, et j'avance en respectant ce que j'aime, en respectant qui je suis, en respectant mes valeurs. Et l'univers m'ouvre ses bras. Voilà. Bon, moi, je suis euh, dans la complète euh, vision et euh, réceptivité de cette, de cette énergie. Alors, pas que dans la réceptivité, parce que les journées sont aussi extrêmement intenses en ce moment. avec beaucoup, beaucoup de choses à faire dont j'aurai grand plaisir à te parler. Je ne vais pas avoir le temps non plus de faire un article euh, sur mon blog associé à ce podcast, mais je vais avoir l'occasion de revenir d'ici quelques semaines sur cette énergie noble de la royauté pour t'en dire un petit peu plus à ce moment-là. Et, euh, et je te parlerai des projets qui, qui euh, frétillent en ce moment et euh, je te partagerai tout ça. Tu pourras me retrouver le 11 août à midi sur la chaîne YouTube de Mikaya, chaîne YouTube qui s'appelle « Venus Dance by Mikaya. Au cours de cette, de cette émission en live, nous allons traiter la question des transits astrologiques et planétaires qui sont des facteurs facilitants d'éveil, des facteurs facilitants de révélation de ce que nous appelons les claires vertus, comme la médiumnité, la clairvoyance, la clairsentience, la connaissance Donc si ce sujet-là t'intéresse, viens nous rejoindre sur sa chaîne YouTube euh, ce vendredi 11 août à midi. Je t'embrasse bien fort et évidemment, tu le sais, je ne t'ai pas tout dit